0: Você está ouvindo o podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça a sua fé. Bom dia, Nova Igreja. Tudo bem? Bom Privilégio estar com vocês. Não sei quantos me conhecem. Vez por outra eu venho aqui na, na Nova de Panema, né? E fico assistindo o culto meio escondido ali. Às vezes chego e saio no meio do culto porque eu estou indo para Joinville. É outra igreja mais comumente um envio, -lhe. e aí eu vou perto da hora do almoço, assisto um pouquinho o culto aqui, e já no finalzinho da palavra eu saio, né me retiro discretamente, e é muito bom estar com vocês, a Nova de Panema é uma casa, é um, uma família, que é nova a nova igreja, mas até mesmo dentro das novas, você às vezes percebe assim o um ambiente diferente, né? então eu me sinto tão em casa nesse lugar eu me sinto feliz me sinto contente de estar com vocês aqui até porque eu acho que eu tenho um pouco do jeito daqui também né? então <risos> eu, eu curto muito curto muito estar com vocês muito obrigado Bené pelas palavras obrigado de Timote pelo convite e obrigado por você ter vindo você que veio pela primeira vez na nova você está intimado a voltar na semana que vem você tem que ouvir o pastor Timóteo pregando, esse cara é uma benção. Você vai ouvir, você veio de errado. <risos> Aí, gente. Você tem que ouvir, né? A gente precisa ser sincero. Levante sua Bíblia assim comigo. Isso, diga assim: Esta é a minha Bíblia. Hoje eu vou deixar que os princípios da palavra de Deus Renovem a minha mente Renovem o meu espírito Eu não sairei daqui Da mesma forma que entrei Em nome de Jesus Amém Legal, deixa eu te pedir uma coisa Você que trouxe a sua Bíblia A gente tem uma campanha da bala, não entende? Mate? Ah garoto E eu tava. Eu, eu, eu tava do, como é seu nome? Eu tava do lado da Carol E aí a Carol Eu, eu vi que ela chegou Deixa eu pegar sua Bíblia aqui, sua Bíblia é grande. A Carol trouxe uma bíblia e ela falou para o Timóteo, ela perguntou, pastor Timóteo, essa minha vale? a minha vale? Aí eu, eu pensei assim, poxa, é uma bíblia, é uma bala pequena, né? Mas olha, você que trouxe a sua bíblia, eu, eu, eu ando acompanhando, o Bené falou que eu tenho feito esse trabalho de pastorear os campos, de coordenar os campos. E eu ando espiando o que, que anda acontecendo pelos campos. Quando eu não falo nada é porque tá tudo bem, Tim. Então, mas olha só, eu, eu tô sabendo, Tim, Tim, Tim. Eu tô sabendo dessa, dessa campanha, o que, que eu fiz? Para diferenciar, hoje você vai ser duplamente abençoado. Tu vai levar chiclete também, valeu? Não, não, não Tim. É vale chiclete hoje, ela vai galera. <risos> Para quem? <risos> Muito legal, gente. Muito bom. Você quer ir? É bom demais, né? A gente está nesse ambiente. É de graça hoje, hein, gente? Próxima vez eu vim vendendo. Uau! Muito legal essa, essa campanha que a gente está fazendo né, De motivar Você sabe que a gente vive numa época Que a gente está tão ligado ao celular Tão preso né? Porque o celular agora virou tudo Virou nosso banco, virou nosso mapa Virou nossa bíblia né? Virou a nossa A maneira de se corresponder De falar com as pessoas O celular virou isso aí Então a gente tem essa, essa ligação O celular faz parte quase da gente né? Do nosso ser se a gente fica sem o celular, não sei se isso acontece contigo, eu tenho que confessar o meu pecado, acontece comigo, parece que está faltando alguma coisa. Né? Durante o dia eu fico, meu Deus, cadê meu celular? Eu fico assim, mas ele é uma bênção e a gente precisa saber usá-lo com sabedoria. E às vezes a gente acaba não usando mais a nossa Bíblia de papel, principalmente a galera da nova geração, né? mais tecnológica e tal, e é muito importante você ter a sua Bíblia em papel também você tem no celular. Por quê? Porque no papel você rabisca, você, diz, você escreve, você pinta. De repente, Deus fala contigo alguma coisa quando o pastor Timóteo prega aqui, quando o outro pastor prega, quando outro do time prega aqui, né? Tanta gente boa pregando que eu vejo aqui. E aí você vai, coloca ali, faz aquele registro. Enfim, escreve Deus falou comigo nesse dia. E é legal a gente ter essa, essa pegada. A gente tem falado sobre família. O pastor Bené comentou que o pastor Timote trouxe uma palavra sobre família aí, três semanas falando sobre família, e família é algo que nasceu no coração de Deus. Esse curso que o pastor Bené estava anunciando é um curso super importante. É um, curso, é um curso que eu super recomendo você que está aqui hoje, faça isso Deus vai te abençoar, família é sempre alvo de investimento, guarda isso no teu coração, família é o nosso porto seguro como Timóteo, o pastor Timóteo falou algumas vezes aqui para você Ouvi, vi, escutei o pastor Timóteo falando família, é Deus sempre que vai construir ou reconstruir alguma coisa, ele começa pelas famílias, foi assim com Adão não foi isso? Depois foi assim com Noé, não foi isso? Depois foi assim com Abraão, não foi isso? Depois foi assim com José e Maria, ainda não eram casados, mas Deus já tinha ali, Deus já os via como. E também foi assim com Jesus, eu não sei se você repara, mas o primeiro milagre de Jesus foi feito numa festa de casamentos. Jesus abençoa a, a, aquela festa, né? Jesus traz ali um milagre de transformação de água em vinho. E isso acontece antes de curas de Pedro andar sobre as águas, né, de, de, de demônios serem, sabe, expulsos das pessoas, de pessoas serem libertas, por quê? Porque Deus tem um propósito com a família, família é algo que nasceu no coração de Deus, você escutou aqui nesses dias que família, ela, na verdade, é um canal de bênção para o seu trabalho, o seu trabalho é um canal de bênção para a sua família, vocês dizem amém? seu trabalho não pode se focar a ponto de você, sabe, deixar a tua família, sabe, e nem você pode ficar naquela postura de, sabe, eu oh, não vou trabalhar, que tá não, cara, vai lá, seja equilibrado, né, mantenha a sua família no centro, então, é, a gente viu que as a minha, minha família, ali o Timóteo ampliou um pouquinho, falando sobre essa questão, quando ele cita Paulo cara, nossa família vai nos ajudar, é uma fonte de bênção nas minhas necessidades e lutas e aí Paulo, Paulo amplia esse né, espectro e o pastor Timóteo colocou muito bem quando ele fala que quando o apóstolo Paulo recebe aquela oferta da igreja de Filipos ele coloca a igreja como uma família. Nós somos uma família, nós somos a família de Deus. Nós temos uma família na terra, uma família biológica, mas nós fazemos parte de uma família maior, que é a família de Deus. Se você crê nisso, diga amém. Quando eu me preocupo com a necessidade das outras pessoas, Deus se preocupa. A Minha, foi exatamente isso que aconteceu com aquela igreja. Ele, Paulo, estava reconhecendo isso. Eu entendo também. A gente falou sobre isso. Pastor Timóteo falou sobre isso. Que a família é, é um ponto que vai te fortalecer no momento da luta. A gente tem uma luta vencida por Jesus, mas que acontece diariamente. E quando você tem o apoio da família, juntos somos mais fortes. É aquele jargão, né? A gente é mais forte junto. E a família é esse porto seguro. E hoje. Você pode ter certeza, eu não ia falar sobre isso que eu vou falar. Né? Eu, eu mandei na... Eu acho que quinta-feira eu mandei para o pastor Timóteo um e-mail, para Samara também. E... Falando, olha, eu vou falar sobre isso, esse é o assunto. Eu já para a andar, né? eles projetam aqui os versículos. E, e ontem o Espírito Santo falou ao meu coração assim, de maneira muito forte. Oi, peraí, não é nada disso, muda tudo. E falou ao meu coração, Deus fala aos nossos corações assim, de maneira muito... Cada, cada, cada forma, onde eu estava vendo uma novela que eu não vejo, olha só. Eu não vejo novela. Eu acho que eu só via novela Pantanal, né? Alguém viu o final da novela, o último capítulo? É, tá aí, isso aí, legal. Se você viu, me ajuda, né? Mas, onde eu estava vendo uma novela e, na verdade, eu estava lavando louça, né? Eu não estava vendo novela, não. E Eu tava lavando louça ali na cozinha Aquela coisa toda e tal E porque lavar louça pra mim é uma terapia Gente, isso é legal, hein? Maridos aí, aí que se faz bem Lá em casa, minha filha tá aqui, ó Ela... é, Eu gosto de fazer isso né? A gente lá em casa Hã? Não, né? A gente tava, então, caramba, a gente tava ali Naquele, eu gosto de fazer isso participar, de estar uhum. juntos, né, de cozinhar, eventualmente. Né? Eu, gosto de, eu não gosto de ser aquele cozinheiro, mas gosto uhum. de fazer sempre né? comidinha. Olha, minha filha, é minha filha, hein? Minha filha, minha filha. Mas eu estava é, ontem na cozinha e, de repente, parei o olho na televisão Tava estava dando essa novela, Pantanal o nome, né? último capítulo. Eu já conheci a história um pouquinho, porque eu já tinha visto... Há tempos atrás, muitos anos, quando passou, eu tinha tempo para isso, eu, eu vi acompanhei. Mas eu comecei a olhar, e você é, é atraído pela natureza, pela beleza natural de tudo aquilo que estava tá passando ali. E, de repente, eu vi uma cena que o Espírito Santo falou comigo. Foi uma cena que o rei... Não, o rei do gado, não. É É, é. é outra, não é? José Leão, é isso aí, é. <risos> olha, aí, olha aí, não é o rei do gado é outra, outro, né? É, é. O rei do gado, o zelão você estava falando com a esposa, né? E que ainda ia ser esposa, eu acho que ainda iam casar, falando de um, de um menino que não era filho, né? O, o nome do menino era Tadeu, é isso mesmo. Aí, é, beleza. Aí ele estava falando e aí eu comecei a prestar atenção naquele bate-papo, naquele diálogo, né? Estavam conversando sobre sobre o Tadeu. E, e ele falou que o Tadeu não era filho, biológico e tal. E, de repente, na novela sempre acontece esses troços, né? a mulher que foi lá exatamente nessa hora, ia é chegando assim, e aí chegou, não, porque ele não é filho e tal, não é meu filho, não corre mesmo sangue, aquela coisa toda. A mulher que ficou desesperado e foi embora. Fugiu dali daquele lugar. Só que quando ele tava indo embora, chateado, se sentindo um nada, se sentindo um... Sabe? Caramba, eu pensei que fosse filho, mas não sou. Ele vai embora, revoltado ali, e ele encontra com um cara lá. é Com outro... Com o um velho do Rio. Olha só, olha! Olha! <risos> Conta o resto aqui para mim. Ele encontra com esse cara... E aí, esse cara, que era o avô dele, na teoria, ele começou a falar, você está indo para onde? E ele estava triste, e começou a falar, não, eu estou indo embora, porque eu descobri que eu não sou filho. E o sangue que corre na veia do meu pai, não, o sangue que corre na minha veia. E, 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 e aí o cara falou assim, cara, você é o filho do amor. Você não é o filho biológico, mas você é o filho... Do amor, quando o cara fala isso, aí, eu, aí o Espírito Santo deu uma flechada, você assim, sabe? O Cupido assim, vem, tá, eu, pá, também aquela flechada do Espírito Santo. Eu falei, opa, vou prestar atenção porque eu vou começar a mudar tudo que a gente estava programado para falar e foi ali que eu comecei. Na verdade, a gente não está falando sobre família aqui, mas também não deixa de estar falando. Quando a gente fala de filiação, tema da nossa palavra, filho do amor, quando a gente fala de filiação eu vou mais uma vez entrar no versículo que o pastor Timóteo falou muitas vezes, melhor serem dois do que um, diga comigo, melhor serem dois do que um isso fala de relacionamentos. e quando a gente fala de filiação eu estou falando exatamente com você de um relacionamento que se dá em uma família entre família pais e filhos e eu quero ler um texto contigo, um texto que está no Evangelho de João, capítulo 1. Se você tem sua Bíblia, eu vou esperar você abri-la. Vai ser projetada. Isso, pode abrir qualquer Bíblia, né? ou então a Bíblia aqui na, na tela, no... se te agrada mais. Evangelho de João, capítulo 1, verso 10 ao 13. Diz assim... O verbo estava no mundo, falando de quem? De Jesus. O mundo foi feito por ele, por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Diga comigo, filha de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Caramba, eu fui direcionado a esse texto, vendo um capítulo de uma novela que eu não assisti nenhum durante toda a série, mas eu assisti o último. E Deus falou comigo ali, às vezes Deus fala contigo dirigindo, não fala? às vezes você está no banheiro tomando um banho e tal, aí você está ali, Deus fala contigo alguma coisa, às vezes você está fazendo tua caminhada, Deus fala contigo, às vezes você está fazendo devocional, Deus fala contigo, mas ali naquele momento Deus falou comigo, aí Jorge, cara, muda tudo, Pega esse teu planejamento aí e deixa para uma outra oportunidade. Quer dizer, então, portanto, eu tenho que voltar aqui Nossa. uma segunda vez. <risos> Olha aí. Não, mas é Não foi por isso, gente. Por favor. Mas eu quero falar com você sobre três tipos de filiação. Três tipos de filiação. Que existem, que a gente conhece, que a gente convive no nosso dia a dia. Mas a gente precisa levar isso também para um lado espiritual que o que a Bíblia diz pra gente você foi feito filho de Deus no momento que você o aceitou aceitou Jesus Cristo Então, o primeiro, o primeiro tipo de, de filiação que eu coloquei pra gente aqui nessa manhã tentar fazer uma reflexão é justamente o filho de sangue foi o filho que aquele menino não era não era um filho de sangue não era um filho biológico isso quer dizer que o sangue que corre na veia do pai não é exatamente o mesmo sangue que corre na veia do filho. Isso quer dizer que o pai, que parecia ser o pai, ou que era o pai, não era o gerador daquela criança. Não foi ele. O DNA não era o mesmo. Esse tipo de filiação traz para a gente algumas vantagens... Eu acho que é o tipo de filiação natural que Deus criou para gente. A gente, naturalmente, ao multiplicar, ao crescer, ao fruto do nosso, sabe, a gente reproduzir. Eu estou aqui com uma das minhas filhas, a Vitória. Vitória, fica em pé, para a galera te conhecer. Ela gosta disso. Ó. Daqui a pouco eu vou apanhar. Fica em pé, por favor, filha. Olha só, ela vai arrumar o cabelo. <risos> A outra, a outra vinha também, só que a outra está dando aula lá na, na barra, né? na turma das oi, não conseguiu trocar e aí ficou por lá, mas qual que é a vantagem disso, qual a importância disso, do filho de sangue, é a compatibilidade biológica, às vezes você pode ser abençoado pelo seu pai de sangue, porque é a maior compatibilidade, e você sabe que, de repente, um filho, e já muitas vezes a gente ouviu falar nisso, um pai que doou parte de um, de um órgão, ou um órgão, né, parte do corpo para o seu filho, ou vice-versa, acontece também, porque houve compatibilidade. Então, essa relação de filiação traz isso para a gente, essa compatibilidade biológica. É coisa natural. Isso é um processo natural do homem. Reproduzir. Deus fez o homem com essa capacidade de ser produzido dessa forma, e isso preserva a vida, e isso, essa compatibilidade biológica faz com que a gente esteja mais protegido, gera um ambiente de, 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 de segurança, um segundo tipo de filiação que eu coloco para você é o filho adotivo. Você pode ter um filho adotivo, de repente você tem um filho adotivo, de repente você é um filho adotivo que é um filho também. A gente está falando de filho e é tudo filho. Não existe filho melhor, filho pior, filho mais bem visto ou menos visto, que merece mais ou menos. Não é tudo filho, tudo é a mesma coisa, está tudo no mesmo pacote. Sabe, se Deus te abençoou para adotar uma criança, é teu filho. Deus depositou aquela vida nas tuas mãos para você cuidar. Mas o filho adotivo é aquele filho que é chegado a você de maneira legal. Você cumpre um protocolo legal, você cumpre um requisito legal, você é, muitas vezes vai a uma assistente social para ser entrevistado, eles vão olhar para você... Vão olhar se você tem condição de trabalhar com aquela criança, de proteger, de guardar, de dar educação, de educar, etc. E tal. É um processo. E depois de um processo, você é aprovado e você, então, passa a ser o pai adotivo ou a mãe adotiva daquela criança. E ela recebe seu nome. Você agora tem alguém a mais que recebe o seu nome não é mais você e sua esposa, não é mais você e sua esposa e o primeiro ou segundo filho ou terceiro, mas alguém a mais agora recebe seu nome, alguém a mais entrou na sua família, alguém a mais vai entrar na sua herança, vai ser seu herdeiro, entrou no seu testamento, isso do seu ponto de vista é legal, o filho adotivo é um filho que tem os mesmos direitos de que o filho biológico, e a Bíblia, de certa forma, vai dizer que nós somos filhos adotivos. Nós fomos adotados por Deus. Isso não é demérito, por favor. Não é demérito. E eu quero deixar bem claro, se de repente você me escuta aí, caramba, olha, se você é um filho adotivo, dê graças a Deus. Porque Deus, sabe, o favor de Deus te alcançou, te levou a uma família, honre seus pais, honre, sabe, essa família que você está hoje junto, conectado, porque isso é a favor de Deus na sua vida. A gente não está falando aqui de um tipo de filiação melhor ou pior, ainda. A gente não está falando. Porque a gente está falando e considerando no âmbito humano, no âmbito natural, no âmbito secular, da nossa vida aqui nesse mundo, nessa terra. E um outro terceiro tipo de, de filho que eu coloquei de filiação foi justamente a expressão usada pelo 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 autor naquela novela, onde ele fala você é filho do amor quando a pessoa estava falando assim olha, eu não me sinto filho eu não sabe, eu, eu vim ao mundo de maneira não desejada eu aconteci eu sou fruto de uma gravidez que não era para ter acontecido eu sou fruto de um relacionamento que já tinha outros filhos e, de repente, eu não não estava nos planos de papai e de mamãe que eu nascesse. Talvez o Bené tenha um testemunho desse. Não sei se você já ouviu. Já vi o Bené falando algumas vezes sobre desse esse testemunho dele. Cara, aí, às vezes, a criança, o filho, se sente, sabe? Então, o filho do amor é aquele que a gente ama. Independente de ser um filho biológico, independente de ser um filho adotivo, às vezes alguém não é o seu filho adotivo e não é o seu filho biológico, mas você ama aquela pessoa como se fosse um filho seu, não sei se você tem alguém assim, quando eu vejo, eu, o Bené é um cara, é uma referência para mim, e ele tem uma relação com algumas pessoas que eu acho muito interessante uma característica do, do pastor Bené, da pastora Suédna. Né? Eu tenho um, um, um cara lá em Joinville, futuramente o, o nosso futuro pastor de lá, e, chamado Lucas. Ele veio aqui para o Rio de Janeiro, ficou dois anos na Casa do Bené. É isso? Foram dois anos? Dois anos. Tudo bem ficar dois dias lá em casa, pode ficar, meu irmão duas Semanas eu vou estar olhando assim, meio assim. Dois meses, nem pensar. Dois anos, cara, só milagre, só santo mesmo, né? só um cara assim que tenha. Mas eu tenho certeza, porque eu não sou fofoqueiro, mas eu sou. Eu não quero é que eu não falo as coisas. Cara, mas eu sei que quando foi fazer o casamento da Ana, quando você foi lá fazer o casamento do Lucas, cara, você chorou, você se emocionou. Isso é amor. Seu filho biológico é o Timóteo. É a Samara, é Marissa. Cara, mas eu sei que você tem outros filhos biológicos. A Bíblia diz pra gente que, que há amigos que. Perdão, perdão, perdão. Ô, oh, Glória! Pastor Sérgio, eu vou falar de novo. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou repetir. Eu, eu vou repetir. Eu vou repetir. Eu vou repetir a cena. Eu vou repetir a cena para depois vocês cortarem nessa parte. <risos> o ato falha. <vale. risos> então, Bené, eu sei, cara, que os seus filhos, Timóteo, Marissa, Samara, são filhos biológicos. Seu e da pastora Suedna. Mas eu sei que vocês têm outros filhos, meu amor. Olha só, gente, eu, eu vi que o Bené estava quase chorando, então eu fiz isso só para... Tudo isso que eu fiz foi para dar uma levantada aqui no Bené, para ele fazer ele rir, que ele estava quase... Mas não é verdade isso, gente? A Bíblia vai falar para gente que amigos que são mais chegados do que um irmão. Pessoas que a gente ama. Pessoas que fazem parte da gente pessoas que têm uma relação conosco de uma tal forma algo tão íntimo, algo tão forte que se estabelece uma relação de amor e nós temos esse vínculo com a nossa família esses três domingos que o pastor Timóteo pregou eu eu assisti as, as três pregações tenho o costume de, de, de ver Sabe? Os pastores, o que, é que eles estão falando. Não para ver, para ser abençoado mesmo. E a importância da família é muito grande nesse contexto. E há uma relação ainda nesse âmbito natural. Falando de pais e filhos, quantos são pais aqui? Quantos são filhos aqui? É, legal. Beleza. Existe essa relação, que essa é uma relação... Que, ó, é, tem dois lados o que eu estou falando aqui para os pais se aplica para o filho também tá bom? guarda isso aí, não fica esperto pensando que, ah, isso é para os pais não, não, a gente precisa entender que existe essa relação de amor e, e, e esse terceiro tipo de filiação ou seja, o filho do amor é o que a gente quer para as nossas famílias eu quero lembrar para você e fazer uma pergunta... Se eu fizesse uma pergunta para você... É, no sentido de... Olha... A gente tem uma relação tão forte com os nossos filhos... E... Seja o filho mais... Mais maduro... Seja o filho um pouquinho mais novo... Uma criança... O pai... Deus colocou isso no coração da família... No seio do nosso coração... A gente estabelece uma relação tão grande... Tão forte... Com a nossa família... Que se o meu filho... Tem um problema eu sou capaz de dar vida pelo meu filho e eu tenho certeza eu não vou perguntar isso para você mas se o seu filho precisasse de um órgão seu e eu ia falar cara, quem é que fazia? você faria eu tenho certeza disso quando essa relação de amor quando essa filiação é estabelecida quando há esse vínculo de amor entre a família, não tem jeito a gente fazia isso sem pensar a gente não ia, sabe? Não, eu por ele eu vou fazer, eu dou minha vida por ele. E é exatamente dessa maneira que Deus exerce a sua paternidade sobre nós. Nós não somos filhos de sangue. A gente fala muito de sangue, do sangue de Jesus, que nos justifica, que nos purifica, que nos faz filhos, que cobre os nossos pecados que nos dá acesso às promessas, mas nós não temos o sangue de Jesus biológico nas nossas veias. Nós não fomos adotados não tem um papel dizendo que no seu nome tem, você tem no teu espírito, no teu coração. Mas essa relação de adoção como filhos de Deus é uma relação que eu tenho no meu espírito como que acontece a minha filiação com Deus, que está dentro desse terceiro item, né? Filhos por amor. Acontece exatamente dessa maneira que eu estou falando com vocês. Deus nos ama tanto. Deus nos preza tanto. Deus tem um amor infinito por nós. Que Ele nos fez filhos por amor. Quando a gente fala assim, Timóteo, cara, você seria capaz de se doar pelo seu filho? Você ia falar para mim, sim. Mas perceba que Deus vai além com a gente. Porque o raciocínio não foi esse. Foi muito amplificado. Se a gente pega o exemplo de Abraão, nosso pai da fé, e fala assim, o que Deus pediu para Abraão? Abraão, pega o teu filho, teu filho amado, teu único filho, e sacrifica esse filho a mim. Não foi isso que Deus pediu a Abraão? O que que Abraão fez? Cara, eu vou lá. Mas repare que olha o pedido de Deus. Sacrifica o teu filho a mim. Talvez se Deus pedisse para Abraão, Abraão, pega o seu filho e sacrifica o seu filho em favor do filho do seu criado. Você percebe a diferença nisso? Talvez Abraão não fizesse isso. Talvez Abraão não tivesse condição de fazer isso. Porque eu não faria isso. E muito provavelmente você, se for sincero contigo, você não faria também. Porque o nosso apego à nossa família em amor é tão forte que a gente se doa. Mas a gente não é capaz de doá-los por alguém. Você quer ver uma coisa interessante na prática? Não sei se você já ouviu alguém falar assim... Cara, mexe comigo, mas não mexe com meu filho, né? Já viu isso aí? Porque é uma coisa que é a gente. O cara me esculhambou, o cara me esculachou e tal. tá tudo certo. Eu, de repente eu sou pior até do que aquilo mesmo. Mas, né? Mas, cara, meu filho, a minha filha, a minha família... Isso vale muito para gente. E quando a gente olha Deus ele fez exatamente isso que eu estou dizendo para gente aquilo que ele não pediu a Abraão eu acho mesmo que se Deus pedisse a Abraão, Abraão, pega o teu filho cara, Isaac, tu só tem esse que o outro já foi sacrifica aí agora esse filho que você ama tanto porque aquele servo, o filho da serva precisa viver, cara eu acho que Abraão não ia fazer isso e foi nessa intimidade, nessa intensidade, nesse, nessa grandeza que Deus te amou e te comprou. Por isso, nós somos filhos do amor de Deus. Fomos feitos a todos quantos receberam, foram feitos filhos de Deus. Diga assim, eu sou filho de Deus. Eu sou filho do amor de Deus. Deus fez aquilo que o homem natural nunca conseguiria fazer nunca se disporia a fazer eu me atrevo a dizer para você querido eu me, eu me atrevo a dizer isso não, não está na Bíblia mas é algo que eu, que eu tenho no meu espírito talvez o que a gente está falando aqui seja algo maior do que você cumprir os 613 mandamentos da lei a gente abrir mão de um filho talvez seja algo que peça mais da gente do que a gente simplesmente obedecer. Por um filho a gente obedece mil, Deus fez justamente isso com a gente simples assim. E aí, quando eu vejo João capítulo 3 versos 16, vai dizer exatamente isso: né, fala desse amor de Deus, dessa doação de Deus nos fazendo filho, e a Bíblia diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna Deus amou Deus te amou de tal forma que ele deu o seu filho por você isso mostra para você, talvez, um valor que você nem mesmo perceba que tenha para Deus. Eu tô falando de algo extremo, gente, para vocês. Estou falando de algo tão poderoso, tão grande, tão forte. Quando Deus olhou para você, e nós não éramos filhos. Nós não éramos filhos. A Bíblia chega a dizer que nós éramos, na época, como filhos da ira, pecadores, afastados de Deus. O homem virou as costas para Deus e foi em outra direção. É disso que eu estou falando. E Deus pega esse grupo de pessoas com esse perfil e aí Ele fala assim, cara, eu amo esses caras. Eu amo esse homem. Eu amo essa mulher eu não me importo com o que Ele fez, eu o amo, incondicionalmente, e esse amor, nos alcança de maneira tão grande e forte, que faz com que esse Deus, abra mão do que Ele tinha de mais precioso, o Seu Filho, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, e quando eu olho para minha casa, as minhas filhas, eu as tenho como herança do Senhor e eu falo para você eu não pensaria duas vezes em me doar em função da minha filha de qualquer uma delas mas não venha me pedir que eu devo dê, dê a minha filha em função do filho de alguém porque eu não faria isso ninguém faria isso a não ser Deus por isso que nós fomos alcançados com uma dimensão de amor um amor ágape cara, que no nosso entendimento o troço não funciona, né? é muito maior do que a gente da né? nossa capacidade de entender a, a grandeza disso de como eu sou amado de como eu fui amado, do que Deus fez na minha vida, agora me resgatando não mais a posição de uma criatura ou de um servo mas de filho o que, que diz pra gente? nós lemos já esse versículo João 1, 12 todos quanto os receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus você é um filho de de Deus, você é uma filha de Deus, você é amado por Deus, você é favorecido, você é profundamente estimado pelo Pai, você tem um valor inestimável, Ele te amou como filho, antes mesmo de você se dar conta disso, antes mesmo de você merecer qualquer tipo de coisa, não merecíamos, algumas pessoas vão, de repente, dizer, Deus, eu sou o fruto de um relacionamento que não deu certo, eu nasci no momento errado, eu, eu tentaram até me abortar, mas eu nasci, eu resisti, deixa eu falar uma coisa para você como filho de Deus, cara, Deus te desejou, Deus fez planos contigo, Deus sonhou com você, Deus passou toda uma aliança, sabe, olhando, desenhando como seria esse plano de redenção para a tua vida. Mesmo antes de você, de você ser considerado um filho de Deus, em Jesus, pode ter certeza que Deus já te amava como um filho. Você só não tinha legalidade para ser um filho adotivo, mas Deus já te via como um filho como um herdeiro, e quando a gente olha Gálatas capítulo 4, verso de número 7, vai dizer para a gente assim, por ser filho de Deus, também somos um herdeiro dele, cara, quando a gente pensa assim, além dessa posição de filho, Deus me fez herdeiro de suas promessas, você sabe que a gente fala muito que Deus fez muitas promessas na antiga aliança. Também na nova aliança. E a gente nem usa o termo promessa como algo assim distante da gente. Porque em Cristo Jesus todas as suas promessas, todas as promessas de Deus se tornaram nossa herança. Você crê nisso? é por isso que o apóstolo Paulo vai falar na carta aos Coríntios quantas são as promessas de Deus todas elas você tem nele sim porque é tua herança querido planos de paz para tua vida planos para você dar certo em família Planos para você dar certo profissionalmente, planos de saúde física, saúde mental, saúde espiritual, planos de, sabe, uma pessoa favorecida, alcançada pelo amor e pela graça, não tem nada a ver contigo, não tem nada a ver conosco, é graça de Deus, gente, isso é amor, amor incomparável, amor imensurável, amor incondicional eu queria que você pensasse nisso durante essa semana, você é um filho amado de Deus, você tem muito valor para Deus, e você é independente de qualquer coisa, independente do que você tem pensado, independente do que você tem passado, independente do que você tem vivido, Deus te olha como um filho do amor, Eu diria para você que esse terceiro tipo que nós falamos, o filho do amor, ele vale muito mais do que ser um filho biológico, vale muito mais do que ser um filho adotivo, você pode ser um filho biológico e você sabe que acontece isso, que não tem o amor do pai você sabe que às vezes o filho adotivo uma adoção pode acontecer muito mais por um lado do, do relacionamento ou pelo homem ou pela mulher e de repente o outro até nem quer mas foi, sabe, ah, por ela eu vou fazer isso ou por ele eu vou fazer isso e aí o filho adotivo pode ser muito amado por um e de repente indesejado pelo outro ele aceitou o filho do amor, o filho do amor é diferente o filho do amor é algo que está muito acima, tanto nesse nível, em que nós vivemos, quanto no nível espiritual, de você como filho de Deus, queria deixar essa palavra no teu coração, vou chamar o pastor, Bené, quero, vem cá, mulher. quero, orar por você, vem cá, mulher. quero orar por você, pedindo que essas palavras ecuem no teu coração e que você seja e se veja esse filho do amor amado e querido por Deus Pai, em nome de Jesus obrigado pelo teu amor obrigado porque tu nos fala de forma tranquila, suave obrigado porque nós sentimos o teu Espírito Santo aqui, obrigado porque fomos comprados pelo teu amor e esse amor nos deu vida, esse amor nos deu uma chance de nos tornarmos teus filhos e herdeiros em Cristo de todas as tuas promessas guarda o nosso coração Pai, que essa seja uma palavra alicerce que quando nós olharmos para nossa nova identidade em Cristo Jesus que possamos nos ver amados e favorecidos que possamos nos ver guardados por ti, que possamos nos ver e nos sentir da família de Deus, às vezes a falta dessa percepção de família nos dificulta, por exemplo, entender a tua palavra quando tu dizes não andeis ansiosos por coisa alguma. quando nós temos essa percepção de filhos amados, Deus, nós podemos descansar em Ti, sabemos que tudo está no Teu controle, sabemos que Tu estás... arquitetando o melhor para nós, desenhando um futuro brilhante para cada um de nós, mas tudo começa aí, nessa relação contigo, de, nesse entendimento de que nós para o Senhor temos muito valor pedimos que tu abençoes cada pai, cada filho cada filha, cada mãe que também se inclui nisso nos trazendo maturidade, nos fazendo refletir naquilo que podemos ser melhores e precisamos melhorar pai nos guarde, queremos crescer em sabedoria e em amor em Cristo Jesus, e obrigado porque somos teus filhos em nome de Jesus, amém Glória
1: a Deus gente, eu me sinto um filho tão amado, tão amado, que eu criei um quarto tipo de filho, filho preferido acho que eu sou um filho preferido, o, o, o Ibi costumava falar o seguinte, pastor Ibe, é, olha, eu não sei se Deus tem filhos preferidos mas se tiver o som um deles, né? então que você se sinta amado essa semana, sabe? Receba isso, assuma a consciência, reconheça que você é uma filha amada, que tudo coopera para o seu bem, tudo, absolutamente tudo, inclusive as coisas ruins, as coisas que você não entende no primeiro momento, tudo coopera para o seu crescimento. Deus está preparando coisas maravilhosas, né? Ele tem sempre um futuro de paz, um futuro de sucesso, de prosperidade, não se meça pelo curto prazo, tá? Deus tem um médio prazo, tem um longo prazo, Ele está vendo lá na frente, tá? e com certeza, Ele já está vendo grandes coisas acontecerem na sua vida, obrigado por essa palavra, tão leve, tão gostosa, tão fluide, fluente de, do coração do Pai. Gente, estamos terminados, tá? que Deus abençoe vocês, e não saia sem dar um abraço pelo menos duas, três pessoas, desejando a elas uma semana maravilhosa, cheia de milagres, cheia de bênção sem medida. E que esse amor que nos faz filhos do amor, prevaleça em toda situação, em nome de Jesus. Valeu!
0: Obrigada por ouvir esta mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando.